0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van KletSets. De podcast die inmiddels 50.000 keer is beluisterd. Deze mooie mijlpaal hebben we afgelopen week bereikt dankzij jullie... Heel fijn dat zoveel mensen luisteren en blijven luisteren naar KletSets. In deze aflevering gaan we naar Friesland. Oftewel Friesland, zoals het in het Fries heet. Samen met Evelien Bosma hebben we het over meertalig opgroeien met Fries en Nederlands. En als je denkt, nou, ik heb niet zoveel met het Fries... Blijf luisteren, want wat Evelien vertelt is zeker ook relevant voor kinderen die opgroeien met andere talen die op elkaar lijken. En ik ga ook een nieuw klets inkoppertje met jullie delen. Een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Voordat we beginnen wil ik graag onze nieuwste donateurs Andrea en Juan bedanken... Wil jij ook KletSets ondersteunen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash Je kunt zelf bepalen wat voor bijdrage je wilt doneren en of dat eenmalig of regelmatig is. En ik stel het echt op prijs als je dat wilt overwegen, want het maken van de podcast kost tijd en geld. Nu door met deze aflevering. Het Fries is sinds 1956 een officiële taal van Nederland. Dit betekent onder andere dat inwoners van de provincie recht hebben op het vak Fries in het onderwijs. Het Fries is in feite geen taal, maar een taalfamilie. Want naast het Fries zoals het hier in Nederland wordt gesproken, zijn er ook twee andere soorten Fries die in Duitsland worden gesproken. Hoeveel mensen in Friesland spreken het Fries... Volgens recent onderzoek kunnen bijna alle inwoners de Friese taal vrij aardig tot heel goed verstaan en ongeveer twee derde kan de taal in dezelfde mate spreken. Als het gaat om het Fries kunnen lezen en schrijven, dan zijn de cijfers echter een stuk lager. Alle kinderen die met Fries opgroeien leren natuurlijk ook Nederlands. Er wonen dus heel veel meertalige kinderen in de provincie. Wat de situatie in Friesland zo interessant maakt, en zeker ook relevant voor gezinnen waar andere talencombinaties worden gebruikt, is dat de twee talen, het Fries en het Nederlands, veel op elkaar lijken. Een beetje zoals het Duits en het Nederlands, of het Frans en Spaans, of het Tsjechisch en het Pools. Wat voor effect heeft dat op de taalontwikkeling van meertalige kinderen? Is het tegelijkertijd leren van twee talen die op elkaar lijken, Anders dan als je twee talen hebt die niet of in ieder geval een stuk minder op elkaar lijken. De situatie in Friesland is ook interessant omdat het Fries een officiële taal is in Nederland. Dit bepaalt niet alleen of een taal een plek krijgt in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld of je hem veel ziet op straat. Of, of je kunt verwachten dat mensen om je heen, zoals je buren of een ober of z'n weerste, hem ook spreken. En als je weet dat dit het geval is, kun je in principe allebei de talen tegelijk gebruiken. Er bestaat dus de mogelijkheid om de talen te mixen. Oftewel in hetzelfde gesprek of zelfs dezelfde zin te gebruiken. Ook daar gaan we het in deze aflevering over hebben. En dat doen we met Evelien Bosma, onderzoeker aan de Frieske Academie in Leeuwarden. Evelien is zelf in Friesland opgegroeid met Nederlands als thuistaal en Fries op school. De opname vond online plaats en werd helaas getijsterd door allerlei internetproblemen. Dit betekent dat de geluidskwaliteit niet optimaal is, maar hopelijk stoort dat jullie luisterplezier niet. Voor de buitenstaanden zoals ik lijken de Friese heel trots te zijn op hun taal en cultuur. Ik vroeg aan Evelien of je dit ook terugziet in de taalkeuzes die gemaakt worden als het gaat om welke taal ouders met hun kinderen spreken?
1: Ja, voor een deel wel, voor een deel ook niet. Ja, we zien dat uh, in de provincie Friesland... groeit ongeveer nou, bijna de helft van de kinderen op met het uh, Fries als moedertaal. Mm -hmm. De kans om uh, het Fries als moedertaal te krijgen is het grootst als beide ouders uh, Fries spreken. Ongeveer 90% van de gevallen wordt er dan Fries gesproken. Mm -hmm. Maar zodra kinderen ouders hebben waarvan de een Friestalig is en de ander Nederlandstalig, dan wordt de voertaal thuis toch vaker in Nederlands. En dan is het nog maar in ongeveer 30% van de gevallen dat de voertaal Fries is.
0: Ja, dus uh, wil je het Fries doorgeven, moet je een baby gaan maken met een andere Friestalige persoon?
1: Ja, ja, zo lijkt het wel. Een beetje, ja, of je moet heel erg standvastig zijn, denk ik. Heel erg uh, ja. overtuigd zijn dat je dat wil doen. En ik denk ook dat het goed is als mensen dat doen. Ik vind het zelf wel zonde als mensen, zeker als mensen allebei Friestalig zijn en onderling ook Fries spreken, als we dan verkiezen om dat niet tegen hun kinderen te spreken. Want er is eigenlijk geen reden om dan geen Fries tegen je kinderen te praten. Want het heeft gewoon geen, geen nadelige gevolgen, ook niet voor het Nederlands. Alle kinderen in Friesland leren gewoon heel goed Nederlands.
0: Ja, dus gewoon doen. Dus dat is de situatie in het gezin. En als we het hebben over het onderwijs, want ik zei net, Fries is een verplichte vak op school, de inwoners hebben de, de recht. Op het vak in het Fries. Dus wat betekent dat voor het onderwijs in Friesland? Betekent het dat alle scholen tweetalig zijn? En geldt dit ook voor middelbare als basisschool. Hoe zit het met kinderopvang? Ja, nou het
1: betekent niet dat alle scholen tweetalig zijn. Maar er zijn wel heel veel scholen. En dat zijn er ook steeds meer. Waar er wel heel veel aandacht is voor het Fries. Mm het -hmm. is dus omdat het een officiële taal is. De afspraak is dat alle scholen het minimaal één uur per week moeten aanbieden als vak. Maar er zijn ook heel veel scholen in de provincie die het Fries ook als voertaal gebruiken, als instructietaal in het onderwijs. En wat wel interessant is, er zijn in Friesland een heleboel scholen die drietalig zijn. Mm -hmm. Met het Fries en het Nederlands, maar dan komt het Engels er ook bij. En dan worden die drie talen, alle drie, als instructietaal gebruikt. En de richtlijn is dan een beetje... 20% Engels en dan 40% Fries en ook 40% Nederlands. En het zijn momenteel ongeveer 70 basisscholen die officieel erkend zijn als een tweetalige school. Op de wilwaarschool school zijn er wel een stuk minder scholen die uh, meertalig zijn. Mm -hmm. uh, maar er zijn momenteel zes locaties voor meertalig voortgezet onderwijs in Friesland. En daar wordt ook het Fries, het Engels en het Nederlands als instructietaal gebruikt. En op de kinderopvang zien we dat ongeveer de helft van alle locaties is ongeveer tweetalig. Dat is best veel. Ja, dat is best wel veel.
0: Ja. ja, en ik weet dat je eindexamen kunt doen in het Fries, toch? Ja. Want ik weet je hoe ik dat weet? Omdat ik, en het is wel een tijdje terug, maar ik krijg ineens uit, uit de niks gewoon een bericht dat ik geld zou krijgen omdat een artikel dat ik ooit heb geschreven voor, de, voor het blad Onze Taal over meer taalgeit, dat die vertaald was naar het Fries en gebruikt in het eindexamen. Oh, wow. Ja. Ja dat, vond ik, ja, dat vond ik echt super cool. Maar goed, dus er is best wel onderwijs in het Fries. En de opvang, zei je net, de helft geven ook op zorgt voor opvang in het Fries. Wat weten we over de taalontwikkeling van kinderen in het Fries? Gaat het goed?
1: Nou ja, we zien dat in Friesland leren eigenlijk alle kinderen uiteindelijk gewoon heel goed Nederlands. Mm -hmm. Nederlands is natuurlijk, ja, het is toch uiteindelijk wel de dominante taal. Op school en in de maatschappij. Dus alle kinderen leren heel goed Nederlands. Maar eigenlijk alleen de kinderen die thuis, van huis uit Fries meekrijgen Die leren ook goed Fries. En dat is dan vooral spreken en verstaan. Dus lezen en vooral ook schrijven in het Fries. Ja, omdat er gewoon op school veel minder aandacht voor is dan, dan in het Nederlands. Blijft dat wel heel erg achter.
0: Ja, en hoe zit het dan met kinderen zoals jij eigenlijk? Want jij hoorde Nederlands thuis en Fries op school. Dus hoe gaat het met jouw Fries? Ja, ik ben inderdaad opgegroeid bij twee Nederlandstalige ouders.
1: En ik was vijf toen we in Friesland kwamen wonen. En ik heb dus, dat is tijdens op school en in het dorp geleerd. Maar ik heb het toen nooit gesproken. Ik kon wel alles uh, begrijpen. Yeah. Ik ben pas op 1 mei 2013 echt Fries gaan spreken. Ik oh dat ik bij de Friese Academie kwam werken. Oh, echt? Um, ik doe dit gewoon. En mensen zeiden wel van, oh ja, je kunt wel horen dat je een tijdje weg geweest bent. Maar ze hadden niet door dat, het überhaupt niet, dat ik het überhaupt nog nooit echt gesproken had. Maar ja, ik bedoel dat weer snel was genoeg mogelijkheden... om de Fries Academie en mijn Fries te oefenen.
0: Ja, dat dus ja, gaat het hartstikke goed. Ja, ik denk dat het ook een mooi verhaal is voor ouders die denken... oh, mijn kinderen die praat mijn taal niet. Maar jij hebt ja, laten zien dat als het uh, in je hoofd zit en je later de mogelijkheid krijgt om het echt te gaan gebruiken. Het zat inderdaad wel echt ergens,
1: maar het moest een beetje opgehaald worden en ja, met een beetje oefening ging dat eigenlijk wel zo
0: goed. Ja. ja, ik zei in de inleidingen, Fries en het Nederlands die lijken best veel op elkaar. Hè? Net zoals het Duits en het Nederlands of het Frans en het Spaans kunnen allerlei verschillende combinaties gaan noemen. Dat betekent onder andere dat er veel woorden zijn die op elkaar lijken en ook hetzelfde betekenen. Bijzondere woorden in de Taalkunde, cognaten heten ze. Daar hebben we het ook wel eerder over gehad in Kletzet. Maar hoeveel is dat echt zo dat het Fries op het Nederlands lijkt? Kun je begrijpen? Bijvoorbeeld als je Nederlands en Engels of een beetje Duits hebt?
1: Nou ja, als je Nederlands spreekt en je doet een beetje moeite... dan kun je het Fries vrij goed verstaan. Er zijn wel verschillende onderzoeken die dat inderdaad ook laten zien. Dat het voor Nederlands goed te verstaan en te lezen is. Er zijn onderzoeken die laten zien dat het al voor 70 à 80 procent te begrijpen is.
0: Aha. Um,
1: gesproken Fries en geschreven Fries. Dus ja, dat is best wel veel. Ja. Yeah. Yeah. Uh, ja. Er is veel overlap tussen het Fries en het Nederlands in de woordenschat en de grammatica. Je noemde al die cognaten. Die qua betekenis en uh, vorm op elkaar lijken. En wat ook bijzonder is aan het Fries en het Nederlands. Is dat er regelmatigheden in de taal zitten. Je hebt bijvoorbeeld het Friese woord hand, Dat betekent hand. En het Friese woord strand. Dat betekent strand. En zo heb je ook nog lan, land, baan, band. Dus alle woorden die in het Fries op aan eindigen. Die eindigen in het Nederlands op ant. Nou ja, als je dat eenmaal een beetje door hebt. Dan kun je die taal dus uh, makkelijker begrijpen. En zo heb je een heleboel regelmatigheden. Je hebt bijvoorbeeld ook skip, schip, skep, schep, schroef, schroef. Nou ja, als je dat een beetje doorhebt, dan wordt het makkelijker. En ik heb in mijn onderzoek hier ook naar gekeken. Ja. Dan blijkt het inderdaad, als kinderen thuis niet zoveel uh, Fries horen, we hebben dan onderzoek gedaan naar hoe goed ze het Fries kunnen begrijpen. Dan, dan blijkt dat hoe meer de woorden tussen het Fries en het Nederlands op elkaar lijken, hoe beter ze het snappen. Mm -hmm. Over de tijd heen gaan kinderen inderdaad die uh, regelmatigheden tussen die twee talen ook leren. Is het on
0: onbewust, of?
1: Ja, onbewust. Dus uh, ja, we hebben niet verteld aan ze dat die regelmatigheden bestaan. Maar we zagen in ons onderzoek dat ze dat door de tijd heen dus oppikken.
0: Ja, dus het, het helpt dan, die ja. overeenkomsten. Ja. Ja, en wat betekent dat? Wat vertelt het ons over meertaligheid? Ja, wat
1: het ons vertelt is dat die twee talen zijn in je hoofd dus met elkaar verbonden. Mm -hmm. En je moet je je eigenlijk zo voorstellen, alle mensen hebben in hun hoofd een uh, netwerk van woorden. En ja, kinderen die een uh, taal leren, ook gewoon eentalige kinderen, die, die krijgen steeds meer woorden erbij in dat web van woorden. En al die woorden die zijn met elkaar verbonden, als ze uh, qua betekenis op elkaar lijken of qua klank bijvoorbeeld. En het is belangrijk om niet alleen... Nieuwe losse woorden te leren, maar ook te zorgen dat die woorden verbonden raken met andere woorden. En wat dus interessant is bij tweetalige kinderen, is dat je niet alleen maar connecties hebt binnen woorden van dezelfde taal, maar ook tussen woorden van twee verschillende talen. En ja, dat laten die de cognaten dus ook zien. Dus die woorden die dan hetzelfde betekenen en qua vorm op elkaar lijken, die zijn in je hoofd met elkaar verbonden. En daardoor kunnen kinderen dus ook makkelijker nieuwe woorden leren als die lijken op de woorden in hun andere taal. En je kunt cognaten hebben, die verwerk je ook sneller in je hoofd. Dat komt dus door die uh, connecties tussen die woorden.
0: Ja, en dan als we het hebben over sneller, bedoelen we milliseconden ja, sneller. Het ja, inderdaad wel om milliseconden sneller. Ja, dus misschien niet iets dat je, waar, dat je in, in de praktijk merkt, maar toch wel super interessant, want het, het geeft ons inzicht in hoe de... Twee talen in je hoofd opgeslagen?
1: Nou ja, ik denk dat je het toch ook in de praktijk wel enigszins kunt merken. Want we hebben bijvoorbeeld een onderzoek gedaan waarbij kinderen zinnen moesten lezen in het Fries en in het Nederlands. Mm -hmm. En daarin hadden we een deel van de woorden. Het was helemaal hetzelfde tussen de twee talen. Dus dat zijn dan ja, identieke cognaten, noemen we dat dan. Bijvoorbeeld poes en poes, dat is in beide talen hetzelfde. En je hebt ook niet-cognaten zoals kind en ben, is dat in het Fries. Mm -hmm. En woorden die een beetje overlappen, zoals han en hand. En wat we zagen was dat als kinderen in het Fries lezen. En dat is de, hun niet-dominante leestaal, Want alle kinderen in Friesland leren lezen in het Nederlands. Dus dat wordt hun dominante leestaal. En we zagen in het Fries dat ze hun kennis van het Nederlands gebruiken. Dus wat we zagen was dat ze die identieke cognaten. Die dus in het Fries en in het Nederlands precies hetzelfde zijn. Zoals poes en poes. Dat ze die eh, veel sneller lazen dan ja, woorden zoals han en ben. Waarbij dus of maar gedeeltelijk overlap is of helemaal niet. En ik denk dat dat... Dat was best wel een groot effect. Mm -hmm. dat, dat merk je ook wel zelf, denk ik, als je een Friese tekst leest. Dus ik denk dat dat wel iets is waar je ook wel um, bewust van kunt zijn als je als, als Nederlandstalige, of als iemand die niet heel goed Fries kan, een Friese tekst leest, dat je wel echt je Nederlands gebruikt. Ja. Yeah. Om
0: je taal sneller te verwerken in je hoofd. Ja, yeah. ja. Yeah. En ik ben benieuwd wat zijn verschil ook tussen woorden zoals Bern en Han? Gaat het echt om dat uh, precies hetzelfde zijn, dus die identieke cognaten? Of gaat het nou, om dat ja, ze een beetje op elkaar lijken? We
1: hadden eigenlijk verwacht dat er ook wel een klein voordeel zou zijn voor woorden die een beetje op elkaar lijken, maar dat hebben we niet gevonden. Dus we zagen alleen dat uh, woorden zoals poes, die helemaal hetzelfde zijn, dat die sneller gelezen worden dan die andere twee typen woorden. Ja. Poes werd sneller gelezen dan han en poes werd ook sneller gelezen dan ban. Maar we vonden geen verschil tussen han en ban.
0: Ja, ik vind het grappig, want ik heb een tijdje... Of ik heb eigenlijk gestudeerd in het noordoosten van Engeland, in uh, Newcastle. Mm -hmm. En daar zeg je in het dialect, daar zeg je ook oh, Ben voor kind. Oh echt? Ja. Yeah. Leuk. Ja, yeah. yeah. volgens mij in het Schots ook. Ja, yeah. yeah. dus voor mij was Bern was, oh, duidelijk kind. En ik dacht, hoe, hoe weet ik dat? Nou, dat komt omdat het, dat is hoe je het zegt in Jordi, in, in Newcastle. Ja, yeah.
1: in uh, het Noorse en het Zweeds uh, is het farm. Dat is ook uh, eraan verwant.
0: Wil je meer weten over hoe het meertalige hoofd omgaat met woorden uit twee talen? Luister dan naar aflevering 10 van het eerste seizoen van Kletsets. Die hele aflevering gaat over dit onderwerp. Dus die, die cognaten die laten zien hoe de talen in je hoofd zijn opgeslagen. Je, nou, je merkt dat misschien wel als je het lezen bent in het Fries als tweetalige. Dat is. Een manier waarop je dat ziet, maar kun je dat ook inzetten bijvoorbeeld in het onderwijs?
1: Ja, dus wat ik zei is dat die uh, eentalige kinderen, die hebben dus een, een web van woorden die allemaal met elkaar verbonden zijn vanwege de betekenis en de klank. En daar wordt in het onderwijs enorm op ingespeeld. Ja, want het is niet alleen maar belangrijk dat het onderwijs gericht is op het leren van nieuwe woorden... Maar ook het creëren van verbindingen tussen die woorden. Ja. In het onderwijs aan eentalige kinderen worden daar al allerlei strategieën voor gebruikt. Dus mm -hmm. als ze laten hun leerlingen de relaties tussen woorden zien. Dat een Dirkacht bijvoorbeeld zegt, uh, courgettes en aubergines zijn allebei groenten. En dit zijn strategieën die dus op gericht zijn om de woordenschat die een kind al heeft... stapje voor stapje uit te breiden tot ja, een groot en vooral ook gestructureerd web van woorden. En wat tweetalige kinderen nodig hebben, ligt eigenlijk in het verlengde hiervan. Het is ook voor hen dan niet alleen belangrijk om er verbindingen gecreëerd worden tussen woorden van dezelfde taal, maar ook tussen woorden van verschillende talen. Ja. Yeah. En als er heel veel van dit soort tussentalige verbindingen ontstaan in het hoofd van een tweetalig kind, dan kunnen die talen elkaar ook versterken. En de basis die ze al hebben in hun thuistaal kan op die manier ook helpen bij het leren van de schooltaal of andersom. En een manier, een strategie die je bijvoorbeeld zou kunnen gebruiken om dit te bereiken
0: is uh, translanguaging. Ik hoop dat je daar, heb je eerder ook een aflevering? Ja, we hebben een hele, hele aflevering daarover en we hebben het veel over gehad. Maar vertel eens even dan hoe, hoe je dat zou doen. Want dit geldt natuurlijk niet ja. alleen voor ja. kinderen die Fries thuis spreken. Dat kan je ook voor andere talen.
1: Ja, inderdaad. Dus het geldt eigenlijk ja, voor alle kinderen die meertalig zijn, zou je dit kunnen gebruiken. In Friesland heb je natuurlijk wel het voordeel dat die, dat die taal van de kinderen ja, dan eigenlijk voor iedereen hetzelfde is, namelijk het Fries. Dus alle kinderen hebben dan Fries en Nederlands als talen. Terwijl als je een klas hebt met heel veel immigrantenkinderen waar iedereen een andere taal spreekt, is het natuurlijk weer net een beetje anders. Maar ja, translanguaging is het bewust door elkaar gebruiken van verschillende talen in de klas. Mm -hmm. ja, dat kun je op allerlei manieren eigenlijk inzetten. Je kunt ja, heel eenvoudig beginnen... Door kinderen in de klas bijvoorbeeld te vragen hoe ze een bepaald concept in hun eigen taal zouden benoemen. Of je zou kinderen posters kunnen laten maken met woorden uit verschillende talen. En hiervoor hoeft de leerkracht ook niet per zelf alle thuistalen van die kinderen te kennen. Maar het gaat erom dat een leerkracht dus aandacht heeft voor die thuistalen van de kinderen. En het ook ja, inzet als hulpmiddel eigenlijk. Nou ja, en je kunt er natuurlijk ook verder in gaan door, door kinderen te laten overleggen in hun uh, thuistaal onderling. Of door kinderen ook te laten lezen en schrijven in hun thuistaal. of yeah. vervolgens te laten presenteren in de schooltaal. Dus ja, je kunt eenvoudig beginnen en dat dan steeds verder uitbouwen.
0: Yeah. Ja. We laten het gesprek met Evelien nu even om naar een nieuw klets inkoppertje te luisteren. Een concrete tip die je meteen en makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. Klets in Klets Als je als ouder van een meertaalig kind het over meertaligheid hebt, is dat vaak met je partner, een andere familielid of vriend of vriendin, of misschien met de leerkracht van je kind. Het komt, denk ik, een stuk minder vaak voor dat je het over meertaaligheid hebt met je kind. En toch is dat belangrijk. Het kletsinkoppetje voor deze aflevering is dus Praat met je kind over hun meertaligheid. Waarom zou je dit willen doen? Volgens Eoin Crisfield, auteur van mijn lievelingsboek over meertalig opvoeden, is het praten van je kind over hun meertaligheid een belangrijk deel van family language planning, van het meertalig opvoeden dus. Kinderen moeten de nut zien van hun verschillende talen. Vaak is dat makkelijk voor het Nederlands. Tenminste, als je in Nederland en België woont en op een Nederlandstalige school zit. Want het Nederlands gebruiken kinderen bijna elke dag om te leren. Maar ook met vrienden en soms ook met één of beide ouders. Het belang van de andere taal of talen, de thuistaal of thuistalen, is voor sommige kinderen minder evident. Als je met je kind praat over meertaalgeheid... kun je ze betrekken bij beslissingen die je maakt over dit onderwerp. Bijvoorbeeld over de keuze van een middelbare school. Het wel of niet naar moedertaalonderwijs op een zaterdag. Het wel of niet leren lezen in de thuistaal. Door met ze te praten en hen te betrekken bij de discussie... is de kans groter dat het gesprek een positief gesprek wordt. Hoe doe je dat? Als ouder kun je uitleggen wat meertaligheid voor jou betekent. Geef hierbij aan bijvoorbeeld waarom een bepaalde taal belangrijk is voor jou of jouw gezin en voor je verdere familie. Waarom jij je voor hebt gekozen om deze taal te gebruiken, als het daadwerkelijk sprake was van een keuze dan. Je kunt bijvoorbeeld ook aangeven waarom je denkt dat deze taal belangrijk zou kunnen zijn voor de toekomst van je kind en wat jouw wensen zijn als het gaat om de meertaligheid van het gezin. Het lijkt mij hierbij ook belangrijk om niet te veel druk op te leggen... en ook waar de uitdagingen of moeilijkheden zijn, deze ook te herkennen... om vervolgens gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen of aanpassingen. Een positief en open gesprek dus. Als leerkracht kun je ook met de meertalige kinderen in je klas over hun meertaligheid praten... Hoe je dat precies aanpakt hangt natuurlijk af van de situatie of het om een enkel kind of meerdere kinderen gaat... en als het tweede taalleerder zijn, hoe goed een Nederlands is. Maar het begint bij interesse tonen voor hun meertaligheid, dus voor hun niet-Nederlandse taal of talen. Je zou bijvoorbeeld leerlingen kunnen vragen om een woord van hun thuistaal te delen en dit aan de andere leerlingen en aan jou te leren... Je kunt het ook hebben over de mogelijke voor- en nadelen van meertalig zijn, of de meertalige leerlingen zelf vragen waar zij het graag over zouden willen hebben. En dit kan natuurlijk niet alleen in Nederland, maar ook in andere talen. Een mooie manier om het onderwerp meertaligheid te introduceren zijn bijvoorbeeld de filmpjes die wij aan Rabat Universiteit hebben ontwikkeld over dit onderwerp. Het zijn Drie korte filmpjes over verschillende aspecten van meertaalig opgroeien en meertaaligheid in het algemeen, die speciaal bedoeld zijn voor basisschoolleerlingen. De filmpjes zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Pools, Turks en Arabisch. De link staat in de show notes. Dat was dus het kletsinkoppetje voor deze aflevering. Praat met je meertalig kind over hun meertaligheid. Klets in koppeltje. Aan het begin uh, zei ik dat de situatie in Friesland interessant is omdat bijna iedereen meertalig is. Hè? Dus bijna iedereen begrijpt de Fries en iedereen het Nederlands. Dus je hebt als spreker vaak een keuze als het gaat om welke taal je kunt gebruiken. Je kunt een volledig tweetaal gesprek voeren eigenlijk, waarbij de ene persoon in Fries en de andere in het Nederlands. Je kunt binnen een gesprek van taal afwisselen, afhankelijk van het onderwerp vermoed ik. En je kunt natuurlijk ook binnen een zin de twee talen mixen of mengen. Taal mixen, code switchen, noemen we dat in de taalkunde. Is dat echt zo, Worden veel gemixt in Friesland? Ja, er wordt wel veel gemixt. En Vooral
1: ja, voor mensen die um, Fries spreken, is het heel normaal om in een Fries een heleboel Nederlandse woorden te gebruiken. Andersom is het niet het geval. Dus als je Nederlands spreekt, dan is het ja, niet uh, gangbaar om daar een heleboel Fries in te gooien. Maar mensen Aha. die Fries spreken, ja, die gooien daar een heleboel Nederlands in. Het is wel een beetje een lastige vraag. Is dit dan inderdaad code-switching of niet? Want een heleboel Nederlandse woorden zijn gewoon in de Friese spreektaal gewoon ook heel gangbaar geworden. Aha. Maar het is wel een interessant gegeven dat het dus, ja, op die taal eigenlijk heel flexibel.
0: Ja, en is dat ook zo bij kinderen? Dus doen kinderen dit ook? Mixen vooral in de richting waar je het net aangaf? Ja, kinderen die switchen ook tussen Nederlands en Fries. We hebben hier
1: ook onderzoek aan gedaan en daar kwam uit naar voren dat, uh, ja, bij kinderen werkt het misschien toch wel een beetje anders dan bij volwassenen. Want kinderen die zijn natuurlijk nog in ontwikkeling. Mm. Wat wij zagen was dat kinderen vaker switchen van hun niet-dominante taal naar hun dominante taal. Dat doen ze vaker dan andersom. Dus bijvoorbeeld kinderen die niet zo heel vaardig zijn in het Fries, als die dan Fries spreken, dan switchen ze vaker naar het Nederlands dan kinderen die al wel goed Fries spreken. En andersom ook, kinderen die nog niet zo goed Nederlands spreken, die switchen vaker naar het Fries dan kinderen die al wel goed Nederlands spreken. En wat we ook zagen is dat jonge kinderen switchen vaker van het Nederlands naar het Fries dan, dan de oudere kinderen. Aha. En dat zal denk ik ook te maken hebben met uh, ja, hoe ouder de kinderen worden, hoe beter ze Nederlands gaan leren.
0: Ja, dus het is eigenlijk kinderen, het is alsof kinderen willen communiceren en dat doen ze met de taal die ze het beste spreken op dat moment. Kunnen ja. we het een beetje ja, zo zien?
1: Ja, bij kinderen zien we natuurlijk, ja, dat als ze Fries spreken, dat daar ook uh, veel Nederlandse woorden in zitten. Maar ja, dat is ook gewoon uh, de input
0: die ze om zich heen krijgen. Ja, en hoe kijken mensen daarna eigenlijk? Want... Nou ja, volgens mij is dit een onderwerp waar er heel verschillende meningen over zijn. Dus sommige mensen zeggen van: nou weet je, mixen hoort gewoon bij als je meertalig bent, niks aan de hand. Anderen, ook, nou ja, zeker sommige eentaligen, maar ook sommige meertaligen, die zeggen ook van: nou ja, dat is niet zo goed, dan uh, gaat het bergafwaarts met die taal. Of hoe, hoe zit het qua attitude?
1: Ja, dat is inderdaad waar. Er zijn wel mensen die vinden dat dat niet goed is. Er wordt ook wel gedacht dat dat slecht zou zijn voor de taalontwikkeling in beide talen. Maar daar zijn absoluut geen aanwijzingen voor. Er zijn zelfs onderzoeken die laten zien dat het juist wel goed zou zijn. Dat die talen elkaar op die manier juist kunnen ondersteunen. Er is nog niet, voor zover ik weet, nog niet enorm veel onderzoek naar gedaan. Dus dit is iets wat ook verder nog uitgezocht moet worden. Ja. Maar ja, het, is, het lijkt erop dat het niet slecht is. Ja. Het ja. idee dat je die twee talen gescheiden, zoveel mogelijk gescheiden moet houden. Nou ja, we hadden het zo net over die uh, connecties tussen de woorden in je hoofd. Ja, dat laat dus zien dat dat dus ook eigenlijk helemaal niet hoeft. Want uiteindelijk, die twee talen die raken verbonden met elkaar. En hoe meer ze met elkaar verbonden zijn, ja, is het eigenlijk ook alleen maar beter.
0: We hebben het natuurlijk wel vaker gehad over het mixen van talen op kletsets. In aflevering 3 van dit seizoen vertelde ik je bijvoorbeeld over recent onderzoek vanuit de VS over dit onderwerp. Daarin werd gekeken naar twee mogelijke verklaringen voor waarom kinderen mixen. Hun taalvaardigheid en hun cognitieve vaardigheden. Evelien vertelde net dat taalvaardigheid inderdaad een reden is waarom de meertalige kinderen in haar onderzoek mixten. Ze heeft ook onderzocht of het mixen te maken had met cognitieve vaardigheden en in het bijzonder iets dat we cognitieve controle noemen. Het gaat hier om vaardigheden die we nodig hebben om doelgericht te handelen, om iets voor mekaar te krijgen, om onnodige informatie of afleiding te negeren. Evelien vertelt verder.
1: Nou, wat wel interessant is met die codeswitching is dat er, daar wordt dus van beweerd dat dat cognitieve controle zou vragen. Maar dan alleen als je de twee talen in je hoofd echt gescheiden moet houden. En in dit geval met het Fries en het Nederlands is het dus wel interessant. Want als je Fries spreekt, dan is het heel normaal om daar een heleboel Nederlands doorheen te gooien. Mm -hmm. Dan hoef je de twee talen helemaal niet van elkaar te scheiden. Het is een beetje, ja, het is bijna zo dat, dat alles mag. Het is natuurlijk niet helemaal zo dat alles mag. Maar er mag wel veel, dus je hoeft die twee talen niet zo strikt gescheiden te houden. Terwijl als je Nederlands spreekt, ja, dan is het niet de bedoeling om daar een heleboel vries doorheen uh, te mixen. Dus dan hou je die talen wel gescheiden. Er zijn ideeën over dat, dat, dat codeswitching, dus het switchen van de ene naar de andere taal, dat dat cognitieve controle zou vragen. Maar dan alleen als je die talen in je hoofd gescheiden moet houden... en dan op het moment dat je van de ene naar de andere taal switcht... dan moet je dus de taal die je niet meer wilt gebruiken... moet je echt onderdrukken om die andere taal te kunnen activeren. Maar dat zou dus alleen maar het geval zijn... als je die twee talen in principe wel gescheiden moet houden. Dus dat mm -hmm. is het geval als je dus switcht... als je het Nederlands spreekt en je switcht naar het Fries... dan zou je dus wel cognitieve controle gebruiken. Maar als je in het Fries spreekt en je switcht naar het uh, Nederlands... Dan zou je dus geen cognitieve controle hoeven te gebruiken. Omdat je die twee talen van door elkaar mag gebruiken. En je dus niet
0: die controle hoeft uit te oefenen. Ja, en, en, daar... en wat zien we dan bij kinderen?
1: Nou, we hebben daar onderzoek naar gedaan. En de, de, wat we zagen was dat er een verband was tussen hoe goed kinderen hun cognitieve controle was. En hoe vaak ze switchen van het Nederlands naar het Fries. Mm -hmm. geen relatie tussen cognitieve controle en hoe vaak ze switchen van het Fries naar het Nederlands. Maar ik wil hier wel graag bij zeggen, dit is de enige studie uh, waarin dit op deze manier onderzocht is. En het moet nog wel al verder bekeken worden.
0: Ja, oké. Okay. Natuurlijk. Dus om even gewoon op een rijtje te krijgen wat precies de resultaten waren. Dus eigenlijk zie je dat jullie bevindingen hebben bevestigd wat je net uitlegde. Hè? Dus dat het idee dat je, je ziet alleen die... Relatie tussen die meer algemene cognitieve vaardigheden kunnen switchen, tussen taken of de dingen kunnen onderdrukken. Zoals, net zoals je dat doet met niet alleen met taal, maar met uh, als je moet focussen op de ene dingen, niet uh, op het andere. Dus eigenlijk waar het neerkomt, is dat switchen, dat mixen, dat doe je niet zomaar. He, dat is afhankelijk van of het mag. He, van, je, van je omgeving, zeg maar. En dat heeft ook gevolgen van hoe je eigenlijk met die talen omgaat in je hoofd. Of je de ene eigenlijk uit moet zetten. Omdat het niet mag. Nou, heeft dit echt gevolgen voor je andere cognitieve vaardigheden? Of zeg ik het nu te sterk? Hè? Want ik, heb, ik maak nu een kausaal verband. Omdat je dat doet, dan zie je dit bij de cognitieve vaardigheden. Ik denk dat jij dat niet wil zeggen. Nee, ik ben er heel voorzichtig in. ja. Nee, ja, groot gelijk heb je. Maar het is wel interessant om te zien dat er een relatie is tussen die twee dingen. En zoals je zei, of dat echt bij andere groepen ook geldt. En bij andere leeftijden, bij andere talencombinaties. En of we inderdaad zo'n causale verband kunnen vinden ooit, dat is wel voor onderzoek in de toekomst. Dat was het voor deze aflevering van Kletsets. Ik wil Evelien bedanken voor het fijne gesprek en voor haar geduld met alle internetproblemen die we hadden. In deze aflevering hoorden we dat bijna de helft van alle kinderen in Friesland opgroeien met Fries als moedertaal. Dat er in de provincie niet alleen tweetalig, maar ook drietalig onderwijs is. En dat kinderen de overeenkomsten tussen het Fries en het Nederlands gebruiken om het Fries beter te begrijpen. Evelien vertelde dat het inzetten van de thuistaal van meertalige kinderen om verbindingen te maken met het Nederlands niet alleen nuttig is voor kinderen die thuis Fries spreken, maar ook voor kinderen die thuis andere talen spreken. Wil je daar meer over weten? Luister dan naar aflevering 3 van het tweede seizoen van Kletzets, waar ik met een andere Friese inwoner spreek, Joanne Duarte, over dit soort meertalige aanpak in het onderwijs. Translanguaging heet dat. In deze aflevering hebben we ook gehoord hoe het mixen van twee talen deels bepaald wordt door de omgeving en ook door de taalvaardigheid van meertalige kinderen in hun twee talen. Het mixen is dus zeker geen willekeurige mengelmoes. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe aflevering waar ik je vertel over de resultaten van ons project over de impact van de lockdown op meertalige gezinnen. Taalgidssterren is er ook weer, met dit keer als taal het Refijns, een werpertaal uit Marokko. En ik spreek met Toos van den Beuken over meertaligheid in de bibliotheek. Graag tot dan! Wil je meer weten over Kletset? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op Kletsets via je favoriete podcast app. Kletsets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam is Kledsets en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.